0: Muy bien, amén, Gálatas capítulo 5, todos ahí en sus Biblias, Gálatas capítulo 5, vamos a, a, a ver hermano, vamos a leer del versículo 7 al versículo 12, la semana pasada hermano, estuvimos en los primeros seis versículos de Gala, del capítulo 5 de Gálatas, Hermano, ya, ya vamos a... estamos llegando casi al fin de, de la Carta de, de, de Gálatas y, y para mí ha sido una bendición, hermano, a estudiarla y, y crecer a través de la Carta de Gálatas uh, sobre a ser libres en Cristo. amén y, y estoy emocionado, hermano, porque... Uh, Después de esta serie, hermanos, vamos a tener una nueva serie uh, y estoy orando para ver cuál es esta serie uh, que vamos a tener. Probablemente estoy orando por Esther o Ruth, uno de estos dos libros Es que vamos a ver, amén. Y después, si Dios quiere, vamos a, a saltar, bueno, si Dios nos guía así o me guía así, vamos a ir a Daniel. Uh, y si usted sabe o conoce el libro de Daniel, hermano, la última parte de Daniel es profecía, que es una introducción al libro de Apocalipsis. Entonces, eso es lo que vamos a hacer más o menos. Comenzamos Daniel uh, y eso es una introducción a la, a la, a, a, a la profecía y eso, de ahí nos vamos a saltar a Apocalipsis y vamos a estar por algunos años ahí en Apocalipsis los miércoles así que hermano uh, y, y hermano imagínense, este es el sermón número 22 amén en nuestra serie de Gálatas imagínense hermano uh, y, y solo tiene cinco capítulos uh, pero gloria a Dios por la palabra de Dios amén siempre aprendemos algo siempre aprendemos algo y, uh, y gracias hermanos por las personas que nos visitan y estoy bien contento hermana de verla es una bendición tenerla uh, con nosotros también el señor Santiago uh, gracias por estar aquí señor Santiago es una bendición tenerlo muy bien Gálatas uh, 5 del 7 al, al 12 uh, la palabra de dios dice uh, así amén, eh, dice vosotros y quiero que pongan atención a las palabras de las palabras de pablo dice vosotros corríais bien quién os estorbó para no obedecer a la verdad dice esta esta persuasión no procede de aquel que os llamó un poco de levadura leuda toda la masa yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensareis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Mira lo que dice el versículo 12. Ojalá se, multi, se mutilasen los que os perturban. Amén. No, no le encanta Pablo. Amén. Pablo es un, es un pastor que está bien intenso. Amén. Es un pastor que está uh, tratando ahí con la iglesia y está diciendo: ¿Sabe qué estos que lo están molestando, que ellos sean los que se vayan a, a mutilar? Amén. Y, y realmente, hermano, no vamos a tratar bien con los versículos 11 y 12, uh, porque uh, yo creo que hay una verdad que necesitamos aprender ahí sobre la predicación. Amén. De hecho, lo vamos a ver si Dios quiere el siguiente miércoles. El título del sermón del siguiente miércoles es Predicación. Uh, que lleva a la persecución, amén, y, y hermano yo le animo con todo mi corazón que venga el siguiente miércoles, venga también el domingo, no se va a saltar el domingo, pues yo los conozco, ah, pero hoy hermano tomando a la ideología y la, y, y la imagen que, que Pablo nos da de una carrera, amén, y, y lo que Pablo básicamente está diciéndole a los creyentes en Galacia es regresen a la carrera, amén, regresen de nuevo a la carrera, ¿amen? Y, y yo quiero hermano predicar bajo ese título, yo quiero predicar bajo el título, hermano, regrese de nuevo a la carrera. Regrese de nuevo a la carrera. Lord, give me a little more. Regrese de nuevo a la carrera. Muy bien. So, vamos a orar, hermanos, y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te, te pedimos, mi Dios, que, que tú nos ayudes, que tú nos des sabiduría, Padre eterno, que tú nos hables al corazón. Señor, límpiame de todo mal, mi Dios, y uh, ayúdame, Padre Eterno, a, a, como Brother David oró por mí hace unos minutos, Señor, a pararme en tu poder, Señor, y no en mi poder. Ayúdame, mi Dios, a poder uh, exponer tu palabra con amor, y mi Dios, uh, yo estoy convencido de que el mensaje de hoy tal vez es un mensaje importante para alguien, mi Señor, y Satanás está haciendo todo lo posible para interrumpir, mi Señor, a, a tu palabra y que la gente no escuche, mi Señor, a las verdades de tu palabra. Dios, nos escondemos detrás de tu cruz. Señor, estamos aquí porque queremos crecer y queremos aprender. No estamos buscando emociones, Señor, sino que estamos buscando crecer. Mi Dios, y estoy convencido de que este mensaje nos va a ayudar a todos. Ayúdanos, mi Señor, uh, y si hay alguien en esta, en esta noche, mi Dios, o alguien que está escuchando este sermón, o alguien que nos está viendo en vivo, mi Dios, que, que Tú le ayudes, mi Señor, a regresar a la carrera. Si alguien cayó, o alguien, mi Señor, cayó en pecado, o alguien, mi Señor, se desanimó, o alguien lo hirió, mi Dios, si está lejos de la carrera que Tú has puesto delante de Él, Dios, que pueda regresar. Y que pueda entender, mi Dios, que todavía falta que la meta, mi Dios, está lejos todavía. Hay mucho que hacer, Dios. Te amamos mucho. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien chistoso, hermanos, porque Pablo, hermano, usa muchas veces la analogía de una carrera. Amén constantemente usa la analogía de una carrera y, y recuerda que en ese tiempo pues estaba era el comienzo de los Juegos Olímpicos y ellos tenían mucha influencia de Roma donde, donde surgieron uh, hoy creo que fue en Atenas donde surgieron a los Juegos Olímpicos pero en Roma se jugaban muchos uh, de estos Juegos y, y Pablo yo, yo con todo mi corazón creo que Pablo era fanático de los deportes también como todo buen hombre que se respeta le iba al Real Madrid le iba al Barcelona uh, él sabía que Dios es real so, uh, para qué irle al Barcelona hoy ganó cinco usted pero no me importa, amén. So, uh, ya me enojé, me voy a ir aquí más. No. Son mentiras. Uh, pero eh, hermano, es bien chistoso porque él, él usa muchas ilustraciones uh, que tienen que ver con deportes, amén. Y, y cuando a mí me toca predicar sobre uh, carreras, amén, uh, yo no tengo muchas ilustraciones, como usted podrá observar, amen, sobre carreras. Y solo tengo una y es la misma que uso y tanto manera de usarla de diferentes maneras cada vez que la uso, uh, porque es la única que tengo sobre correr. Uh, pero hace muchos años también, o, o tal vez uh, debería decir hace algunas libras también, uh, cuando nos casamos. Mi esposa y yo, uh, los de ustedes que no, por si ustedes no saben, la hermana Sabrina le encanta correr, amen. La hermana Sabrina ha corrido muchas maratones, amén. Uh, la hermana Alba corrió en el maratón de Boston y, y, y hermano, y, y las hermanas, no sé cuántas mías es una maratón, amén, pero, pero ellas uh, han corrido mucho uh, y, y, y yo no corro, yo rodo, amén, es lo que yo hago. Pero, uh, pero cuando nos casamos uh, y, y ya sé que cuando uno se casa está intentando uh, poner a ver aquí quién es el que manda, aquí solo mis chicharrones truenan y a ver, ¿Quién es quién? A ver, eh, ahí los dos están ahí como tanteándose y, y yo me recuerdo que mi esposa me convenció, amén, a, a, a correr uh, una carrera de 5 kilómetros en el downtown, aquí en Tosa y honestamente hermano yo no quería correr, uh, uh, pero porque Sabrina y yo estábamos recién casados, pues me convenció muy fácil, así que uh, ahí estábamos todos, me dieron mi, num, mi número, ya ni me recuerdo qué número me dieron y, y uh, yo vi a todas las personas que estaban ahí y a personas más, más, más grandes que yo, amén, hermano recuerde cuando yo me casé tenía 23 años, Años, amén, uh, y, y estaba más en forma, ¿amen? en forma de fideo. Uh, y, y Uh, yo estaba confiado y decía: no, pues Yo voy a correr, yo les voy a ganar a toda esta gente. Man. Y, y bueno, yo era rápido, hermano. Pero una cosa es ser rápido y otra cosa es tener resistencia. Man. Son cosas muy diferentes. Uh, así que comenzamos a correr, amén. Y, y hermano, yo comencé rapidísimo, amén. Primero que todos, amén. Está como: ¡Ay, esta gente aquí! Y, Ay, la gente de Estados Unidos, amén. Uh, la comida en nuestros países es orgánica, amén. Y, y aquí no tienen comida orgánica, amén. Y les voy a enseñar, amén. Uh, y a la mitad de la carrera, hermano, uh, ya no aguantaba Man, era, no, ni siquiera llegamos a los dos kilómetros y medio yo creo que era como un kilómetro y medio yo estaba... y, y de pronto hermano comencé a ver que la gente que yo había pasado me empezó a pasar bueno, y peor aún, hermano, ancianitos me comenzaron a pasar. No, no le miento, le puedo preguntar a la hermana Sabrina. Ancianitos me comenzaron a pasar, amén. Y, y uh, uh, por fin, después de correr a uh, casi como 30 kilómetros, así se sintió para mí, amén. Uh, y uh, ya uh, por fin miré que estaba la meta de los 5 kilómetros y estaba como corriendo. Por fin vi la, la meta. Así que comencé a correr con todas mis fuerzas, amén. Y, y, y la hermana Sabrina iba a la par mía riéndose todo este tiempo porque obviamente hashtag ayuda idónea, amén. Y, y, y me apoyaba y diciéndome ay vamos mi amor y me decía qué vergüenza que los ancianitos lo estén pasando amén y qué vergüenza y me decía oh, wow, yo pensaba que usted corría más rápido me, su manera de ayudarme no me estaba ayudando uh, y, y oh mire guajape me decía todos lo están pasando está como amén oh, uh, yo me recuerdo que estaba me recuerdo esta mano yo, estaba, yo pensé si tan solo pudiera hablar, le diría un par de cosas, pero ya había perdido la voz, hermano, ya no tenía aliento, man. está como, si pudiera hablar, le diría un par de cosas, esta gringa, man. pero, uh, por fin, hermano, por fin llegué a la meta, y, 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 y obviamente descubrí algo, que, que como le dije al principio, hermano, tal vez ustedes ya saben, uh, que no importa, hermano, uh, bueno, descubrí varias cosas, número uno, que me faltaba aire, man, y que no podía correr, en mi mala condición física, uh, pero también descubrí, hermano, que, lo importante no es comenzar bien, lo importante es terminar bien. ¿sí? Es una de las cosas. Iba a usar una, una, una ilustración de la vida de Karim, que es una buenísima ilustración, pero dije, oh, no, él tal vez lo va a usar en una predicación, ¿sí? porque él puede nadar muy bien. Pero, ah, pregúntenle usted. Sí. Ah, pero por fin llegué a la meta. Ahora, hay una aplicación ah, eh, que, que de Nike Amén, en la que, que las personas utilizan para correr, amén, que nosotros, la hermana Sabrina tenía, porque como le digo ella era una corredora, ella le gusta correr, amén, ah, 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 y ahorita obviamente por los niños y, y por, por todo lo que pasa en su vida no, no tiene el tiempo, amén, pero ah, ella era una corredora y la hermana Alba también, pero tenía una aplicación ah, de Nike para correr. Ahí. Ahora, al final de la carrera, regularmente la aplicación, hermanos, ah, le preguntaba cómo se sintió durante la carrera, y le daba cinco opciones. Y cuando termina la carrera, la primera decía, me sentí imparable. ¿Amen? Usted podía darle clic ahí y decir, me sentí imparable en esta carrera. La segunda opción decía, me sentí muy bien. I feel awesome, decía, me sentí maravilloso. ¿Amen? La tercera opción decía, me sentí más o menos. So and so. Me sentí más o menos. La, la cuarta opción decía, me sentí cansado. Y la quinta opción decía, me lesioné. ¿Amen? Y yo estaba como, quiero darle la lesión, Me lesioné porque andaba muerto. ¿amen? Y tenía una carita lastimada ahí la aplicación. Ahora, la clave de las carreras, hermano, de resistencia, no solo radica, hermano, en su, en su condición física, también radica, hermano, en su resistencia mental. Es otra cosa que yo aprendí en la carrera, que no tiene que, sí tiene mucho que ver su condición física, pero aún más, hermano, es su, su resistencia mental. Las carreras, hermano, esto es una realidad, y usted puede hablar con cualquier persona que hace cualquier ejercicio de resistencia, Las carreras se ganan aquí no aquí, amén, las carreras siempre se ganan con la mente, amén. y, y cuando digo resistencia mental, me refiero hermano, a, a, a todo lo que usted se está diciendo a usted mismo durante la carrera, porque yo me recuerdo cuando estaba corriendo, yo estaba como, no voy a aguantar, no voy a aguantar, y peor aún así miren ese ancianito me pasó, amén, y tiene su andador, ¿amén? Ay, ya voy tan lento, ah, y, 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 y tal vez como le digo, tal vez físicamente usted ya no quiere estar ahí, y en su mente usted ya está descansando en su camita suave, amén. En su casa, historia real del pastor. Sí. Ah, cuando estaba corriendo, hermano, estaba corriendo en mi camita, mi mente ya estaba como: Ay, necesito estar en mi cama, ¿qué estoy haciendo aquí? Ah, ya no aguanto, me hubiera quedado ahí, pero por mi machismo, amén, por andar haciendo competencias, me hubiera dado por vencido desde el principio. Ah, pero una vez más, las carreras se ganan aquí. Uh, es por eso, hermano, que muchas veces la tendencia de las personas que corren, amén, es desanimarse, oh, me falta esto, y miran y se empiezan a desanimar. Es por eso que siempre es bueno, hermano, correr con otra persona. ¿amén? Siempre es bueno tener un partner, amén, o alguien con quien correr. Uh, como la hermana Sabrina en este caso, uh, estaba corriendo conmigo, me estaba motivando, solo que tal vez usted puede motivar a su esposo de otra manera más bonita, amén, uh, no burlándose de él. Pero esta es una realidad. En la vida, hermano, todos necesitamos uh, que alguien nos motive. Cuando corremos, en la vida cristiana ah, también, amén. pero en la vida, hermano, necesitamos que alguien constantemente nos esté motivando. Quiero que me siga porque esto es importante para esposos, para papás y para todos en la iglesia. Amén. Ah, necesitamos que alguien nos motive a tres cosas. La primera, hermano, necesitamos que alguien nos motive a comenzar la carrera. amén. Necesita, alguien nos tiene que motivar a empezar a correr. Amén. Y, y ah, Número dos, necesitamos que alguien nos motive a seguir en la carrera. Y si usted quiere a, a rendirse o give up en medio de la carrera, necesita que a alguien lo anime a seguir en la carrera. O número tres, a veces necesitamos que alguien nos ayude a regresar a la carrera. ahora Y en la carta de Gálatas, hermano, miramos a Pablo haciendo las tres cosas. Pablo, hermano, al principio, hermano, escuche, animó a los creyentes en Galacia a comenzar la carrera. Amen. Pablo llegó y predicó el Evangelio y las personas vinieron a Cristo ah, y conocieron a Jesús y, y Pablo los animó a comenzar ah, en esta carrera ah, de la vida cristiana. Amen. Así como usted y yo, alguien, hermano, un día nos animó a, a, a empezar esta carrera cristiana, puede ser a su papá, su amigo, su pastor, o alguien tocó la puerta de su casa o desde el país donde usted estaba, ya le inculcaron a usted buscar a Dios, alguien hermano lo animó como Pablo a, la iglesia, a las iglesias en Galacia a comenzar la carrera también Pablo los animó a seguir en la carrera de la vida cristiana porque Pablo se quedó en Galacia predicándole a las personas de la iglesia para animarlos a seguir en la carrera pero cuando Pablo ah, tuvo que salir ah, porque tenía que seguir plantando iglesias cuando Pablo continuó su propia carrera Uh, Pablo se dio cuenta de que personas vinieron uh, a las iglesias en Galacia y empezaron a mentirle a, a los creyentes en Galacia. Y empezaron a decirles que el poder de Dios no era suficiente y empezaron a decirles, ¿sabe qué? La salvación uh, no solo es por gracia, usted, por gracia usted tiene que añadirles cosas a su salvación y ustedes tienen que circuncidarse, ¿ven? de ahí viene la palabra mutilar, porque estos, estos judaizantes estaban obligando a los creyentes en Galacia a que se, a, se, a que se circuncidaran, porque ellos decían, si ustedes quieren ser cristianos van a tener que ser judíos, y los judíos se circunciden al octavo día, se recuerda Abraham, él, él ya estaba grande y se, se circuncidó, ustedes también tienen que circuncidarse. Así que Pablo, escuche a usa una de sus analogías favoritas en la Biblia, que es una carrera de resistencia, y Pablo le dice a los creyentes lo siguiente, quiero que me siga, Pablo le dice a los creyentes en Galacia, ustedes estaban corriendo bien, pero ¿qué pasó? ¿Quién los hizo tropezar? Bueno, lo que yo quiero hacer en esta noche, hermano, a través de la palabra de Dios, con todo mi corazón, hermano, es animarlos a seguir corriendo. Porque yo creo que esa es la idea principal del pasaje, es lo que Pablo está haciendo, está animando a los creyentes en Galacia a, a, a seguir corriendo. Amén. Y déjeme recordarle hermano a que lo importante aquí no es cómo comenzó. Bueno, lo importante aquí, escuche, es cómo va a terminar. amén Eso es lo importante, ¿sí? Tal vez usted no tuvo un buen comienzo. Tal vez usted dice en esta noche, pastor, a mí yo hubiera deseado que mis papás me llevaran a la iglesia. Yo hubiera deseado venir a Cristo y hacer más por Cristo a una edad joven. Y, pero yo ya empecé a una edad avanzada. Y, bueno, déjeme recordarle una vez más. Lo importante no es cómo comienza, lo importante es cómo termina. amén Tal vez usted está a punto de presionar el botón que dice, ¡ay, me lastimé! mientras está corriendo su vida cristiana tal vez usted está a punto de presionar el botón que dice me siento cansado de correr amén. la vida cristiana es muy cansada pastor y, y, me, y me siento desanimado y veo, veo otros creyentes y, y, y pastor y, y yo no me siento que estoy corriendo como debería de correr y se siente desanimado o tal vez está a punto de presionar el botón que dice me siento más o menos amén. a veces estoy feliz a veces no estoy feliz Ahora, no creo, hermano, que vaya a haber alguien en esta mañana o esta noche que diga, pastor, me siento imparable. ¿me? Si usted se siente imparable, tal vez no pertenece a esta iglesia. ¿me? Porque aquí todos somos malos y pecadores. Uh, pero yo creo, hermano, que hay ocasiones en las que todos nos sentimos desanimados y necesitamos que alguien nos ayude a poder avanzar. Regularmente, hermano, cuando uno corre por determinado periodo de tiempo, hermano, uno empieza a experimentar algo que se llama fatiga, ¿bien? Uh, mano, y, y los creyentes, pero esto es interesante, en el pasaje los creyentes en Galacia, escuche, no tenían fatiga, no es que los creyentes en Galacia estuvieran corriendo la carrera y se hayan cansado y ahorita estén cansados y desanimados de la vida cristiana, no, no, no no es así. Uh, en el versículo 7, miren lo que dice el versículo 7, si está conmigo, va, va a ser algo bien evidente, miren lo que dice el versículo 7, vosotros corríais bien, dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad?, ¿Quién os estorbó a no obedecer a la verdad? A propósito, man, ¿qué es correr la vida cristiana? Correr la vida cristiana no tiene que ver con creer, tiene que ver con obedecer. amén. Si alguna vez usted dice, pastor, ¿qué es correr la vida cristiana? Correr la vida cristiana no tiene que ver con venir a la iglesia. Ah, y, y usted lo puede leer en el pasaje, cuando Pablo habla acerca de obedecer. Correr, si está escribiendo, escriba eso. Amen. Correr la vida cristiana no tiene que ver solo con creer, sino que tiene que ver con obedecer, amén, no es solo que yo lo siento, sí, yo estoy corriendo la vida cristiana porque voy los domingos a la iglesia, pero usted no obedece a Dios en la semana, eso no es correr la vida cristiana. Pero me encanta hermano, porque si usted se da cuenta hermano, en el versículo 7 creo que es claro que los creyentes en Galacia estaban corriendo bien, escuche, pero alguien los hizo tropezar, y me encanta, y me encanta con todo mi corazón, porque es evidente, hermano, escuche, que Pablo tenía un corazón para restaurar a aquellos que habían caído en medio de la carrera. Por eso escribe toda la carta en Gálatas. Pablo pudiera haber dicho, ay, ahí los voy a dejar, que sigan ahí caídos, y fallaron y fracasaron. Ah, una iglesia que se perdió, otro hermano que cayó. Pero no, Pablo tenía un corazón, escuche, para restaurar a aquellos que habían caído en medio de la carrera. Pablo quería ayudar a aquellos que habían caído para que regresaran de nuevo a la carrera. Bueno, yo estoy convencido de que ese debería de ser el sentido, el sentir de todas las personas en nuestra iglesia. Todos deberíamos de tener un corazón, y quiero que se grabe esto, hermano si usted es parte de nuestra iglesia, me grábese esto. Todos deberíamos de tener un corazón para ayudar a aquellos que han caído en pecado o están desanimados o se enfriaron o alguien lo lastimó y hoy ya no están corriendo como deberían de estar corriendo. Bueno, levante la mano si usted conoce a alguien que haya caído en pecado o en desánimo o que alguien lo lastimó y hoy ya no está corriendo la vida cristiana como debería de correrla. Todos también conocemos a alguien, alguien así que, que empezó bien y empezó corriendo la vida y empezó haciendo y que y tomó decisiones y, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto y de pronto algo pasó y hoy ya no viene los miércoles a la iglesia. De vez en cuando viene los domingos. Se alejó. Amén. Bueno, y pienso en creyentes nuevos. Bueno, nuestra iglesia tiene muchas personas nuevas. No sé si se ha dado cuenta. Amén. Uh, vienen muchas personas nuevas a nuestra iglesia y, y antes era muy fácil uh, recordar el nombre de las personas y usted puede preguntar a las personas con las que comenzamos la iglesia amen. y recuerdo uh, cuando comenzamos nuestra iglesia fuimos a un parque que está ahí en la 91 y, y Garnet, se recuerdan con la hermana Raquel y mi hermano David, y brother David fuimos allá y tuvimos un buen tiempo el primer picnic de la iglesia y, y, y éramos un grupito, amén todos conocíamos el nombre de todos ahora usted viene el domingo amen, y usted mira hermanos y usted no sabe cuál es el nombre de los hermanos uh, pero hay gente nueva en nuestra iglesia y pienso en ellos, pienso en miembros nuevos de la iglesia, pienso en miembros que han caído y, escuche, y están en el suelo. Y mientras estaba estudiando el pasaje, men, en esta semana, Dios me puso en la mente a varias personas de la iglesia, que empezaron a correr bien y por alguna otra razón dejaron de correr y hoy no están con nosotros, amén, y, y una de así que empecé a hacer llamadas en esta semana, empecé a llamar a las personas que, que antes venían a nuestra iglesia, o, o que dejaron de venir a nuestra iglesia, y, o las personas que Dios puso en mi mente, uh, y, y empecé a hablar con ellas, una de las personas me dijo esto, pastor, cada vez que voy a la iglesia, me siento como un hipócrita, pastor, por eso no voy, por mi pecado, y yo me siento con cada vez que yo llego y usted predica pastor me siento como un hipócrita porque yo tengo pecado y no me gusta sentirme así yo le dije hermano usted no es el único porque todos nos sentimos así amén usted viene a la iglesia escucha la predicación y muchas veces uno sale por la puerta todo hecho pedazos como no no pues y para qué los ánimos que me dio el pastor amén estaba en el suelo y me agarró a patadas amén <risa> Muchas veces, hermano, así me siento yo también, amén, ¿sí? cuando Dios me habla. Pero, bueno, respetamos lo que la palabra de Dios dice, porque a veces queremos eso, amén. ¿sí? Como dice, Lim, hay una canción que dice, pastor, no me diga lo que yo quiero escuchar, pastor, dígame lo que yo necesito escuchar, amén. ¿Sí? Y me dice, pastor, me siento así. Otra persona me dijo, pastor, es que alguien en mi familia cayó en pecado y me da vergüenza regresar a la iglesia. Y hoy, precisamente, hermano, cuando yo estaba, bueno, ese día cuando estaba hablando con esta persona, yo leí mi Biblia, estaba leyendo mi Biblia en Números 35, ¿me? es lo que me tocó ese día en mi lectura de la Biblia y, y, y donde habla acerca de las ciudades refugio, ¿me? no sé si usted sabía eso, le animo a leer Números 35, ¿me? que Dios creó ciudades de refugio para pecadores Amén. y yo, yo le digo hermano, nuestra iglesia es un refugio para pecadores, Amén. cuando usted se siente mal, cuando usted siente que no sirve, que usted es el peor cristiano, ¿sabe qué? Dios creó un refugio para usted en la iglesia, y yo le decía, hermano, véngase porque aquí todos somos pecadores. Usted se va a sentir como uno más. Ah, no, pastor es que me siento mal porque hay personas en mi familia que cometieron pecado. Yo le dije, no, su, nuestra iglesia es un refugio para personas así. Bueno, yo estoy convencido, escucho una vez más, que debería de ser nuestro deseo, hermano, escuchar a otros, como, ayudar a otros, como Pablo, a los creyentes en Galacia, a otros que han caído, escuche, en la carrera, que, que alguien los estorbó y hoy no están corriendo, que están en el suelo, que algo les pasó. Bueno, y si Dios le trae, mano, yo le animo a algo, sí, bien rápido. Si Dios le trae una persona a la mente, que usted dice, ¿Qué pasó con esta hermana? ¿Qué pasó con este hermano? Mano, busque el número de teléfono de la persona. Bueno, mándele un mensaje, anímelo, amén. Si Dios le trae a la mente a alguien, envíele un mensaje, llámelo, amén. Dígale como Pablo, ponga atención, usted estaba corriendo bien. ¿Quién lo estorbó? ¡Hey! Regrese a la carrera y terminemos la carrera juntos. Estaba leyendo un comentario y John Stott, un gran comentarista, dice lo siguiente. Dice, aquellos que pueden restaurar a otros creyentes, ayudándoles a regresar a la carrera de la vida cristiana, no son aquellos que se paran detrás del púlpito, sino aquellos que se sientan en las bancas. Eso vuelvo a repetir, ¿sí? Aquellos que ayudan a restaurar a los creyentes, no, no necesariamente son aquellos que se paran detrás del púlpito, sino aquellos que se sientan... En las bancas, amén. A nosotros nos ayudamos, como dijo la hermana Mayra hace unos momentos, estoy agradecida con Dios por la iglesia, porque si alguien está enfermo le mandan comida y hay hermanas preocupándose por esas personas. Gloria a Dios por eso. Bueno, hagamos, bueno, escuche, tengamos el mismo sentir que Pablo y decir, hey, estos hermanos cayeron y hoy no están corriendo como deberían de correr. Vamos a ayudarlos y vamos a restaurarlos para que sigamos corriendo juntos en la vida cristiana. Pero no solo dice eso el pasaje, mire que sigue diciendo, bueno, esta es solo la introducción, ahorita vamos a empezar a entrar al pasaje, mire lo que dice, versículo 7 y una vez más. Vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Ahora, cuando usted está corriendo hermano una carrera, regularmente hermano, si es una carrera de resistencia, ven, hay un óvalo. Y todos tienen una línea. Si ¿Sí, sí ha visto las carreras, amén, ya sea de relevo, o de resistencia o de 100 metros planos, o, o bueno, regularmente usted tiene una línea donde usted corre, amén. Ahora, es ilegal, escuche, meterse en la línea de alguien más para impedir que la otra persona avance. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente: quien, escuche, se metió en su línea y los hizo tropezar y ustedes cayeron en otra línea que es diferente a la línea de la gracia. Ustedes están corriendo en otra carrera. ¿Quién los, ¿Quién los estorbó? ¿Quién les hizo eso? Ahora, la pregunta que Pablo está haciendo, hermano, no es porque Pablo no sepa. Pablo sabe que eran los judaizantes. Ellos le habían enseñado a, a tener a reglas a las personas, escuchen, sin tener una verdadera, una verdadera relación con Jesús. ¿Se acuerda Tratamos con eso la semana pasada. ¿Ven que mucha gente quiere añadir un montón de reglas a su vida, pero lo que necesita para poder vencer el pecado no es añadir más reglas, sino mejorar su relación con Jesús. Y ellos enseñaban a la gente a que tenían que tener más reglas y después iban a tener una buena relación con Jesús basados en sus reglas. Y recuerden hermano que la gracia no significa, Pablo le dice, ustedes cayeron de la gracia. Y vimos ese término y dijimos hermano que caer de la gracia no tiene que ver con la, perder la salvación, amén. Explicamos la gracia y dijimos que la gracia es el poder de Dios para la debilidad del hombre. Y, y, y vimos como Pablo, ay, me dan ganas de predicar otra vez ese mensaje, amén. Y, ya, y vimos como Pablo le dice a los creyentes en Galacia, hey, ¿de qué os aprovecha Cristo? En otras palabras, ustedes están haciéndolo en su poder, intentando vencer el pecado en su poder. ¿De qué les sirve Jesús? Y, y Pablo empieza a corregirlos. A mí en el versículo 9, mira, me encanta, mire lo que dice el versículo 9. Leemos una vez el 8, una vez más el 8, dice, mira lo que dice. Ah, versículo 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. En otras palabras, la influencia que ustedes tienen en su vida no viene de parte de Dios. Pablo está llamando a los creyentes a reflexionar y decir, hey, quiero que me siga. ¿Quién está influenciando mi vida? ¿Cuáles son las influencias que tengo? Versículo 9, mire qué dice el versículo 9 dice un poco de levadura que dice leuda toda la masa ahora primero está dándonos una analogía de atletismo y ahora pasa a la cocina ¿me? si usted tenía hambre aquí es donde usted abre los ojos y usted despierta ¿me? ella uh, empieza a usar una, una analogía de la cocina uh, si usted, levante la mano si usted ha horneado pan quién ha horneado pan antes que yo creo que muchas personas que son buenas para hornear pan uh, o, o alguna cosa, algún pastel o algo Ahora, si usted alguna vez ha usado levadura, amén. So, usted sabe, hermano, que el poder, usted conoce el poder de la levadura, amén. Lo que la levadura hace, quiero que me siga, es que tiene un poder de romper las fibras de la masa con algo con dióxido de carbono, amén. Porque recuerde que la levadura está viva, amén. Y lo que la levadura hace es romper las fibras de, de, de la masa, amén. Y haciendo que la proteína de la masa se rompa. Y eso hace que duplique o triplique o cuadriplique su tamaño, amén. Dependiendo de cuánta levadura usa y cuánto tiempo usted lo deja a reposar no es que yo sepa eso, man, yo lo aprendí en Google, ¿sí? todo eso hace la levadura, bueno, y lo que la levadura, escuche, le hace al pan, es lo que estos judaizantes le estaban haciendo a los creyentes en Galacia, bueno, y en la Biblia, hermano, escuche, yo le voy a ayudar a estudiar su Biblia, ¿sí? regularmente en la Biblia, hermano, la levadura tiene que ver con el pecado, cada vez que usted encuentre la levadura, de hecho es de Éxodo, amén. Cuando Dios le, di, le pide al pueblo de Israel que no le ponga levadura al pan, porque la levadura tiene que ver con pecado. No le estoy diciendo que no le ponga levadura a la comida, amén. Porque usted es tremendo. Y no, el pastor dijo que no hay que usar la levadura, amén. No más pancho anaya, amén. Podría ser saludable tal vez ah, pero para usted, pero ah, man, no, no estoy diciendo eso, amén. Ah, lo que estoy diciendo, escuche, es que en la Biblia la levadura representa el pecado. Y tiene que ver estrictamente, escuche, con una influencia que puede corromper su vida. Cada vez que usted encuentra en la Biblia que la levadura o que Dios o que alguien está usando o Jesús está usando la, la, la imagen de la levadura, tiene que ver con eso, amén. Tiene que ver, escuche, con, con el hecho de que hay una influencia que lo corrompe, amén. Si está escribiendo, escriba eso a la parte de su Biblia porque le va a ayudar a, a entender su Biblia. La levadura en la Biblia tiene que ver con, escuche, con una influencia que corrompe, en este caso, y quiero que me siga, un poco de levadura representaba la falsa doctrina. Y déjeme decir algo bien rápido, hermano, quiero que me ponga atención. Un poco de falsa doctrina, y, quiero, y mayormente quiero hablar con aquellos que les gusta escuchar mensajes en Facebook y en YouTube, amén, y les gusta escuchar podcasts o en TikTok o, o pastor, pero son cristianos, o sea, hermano. El principio es el siguiente, amén. Un poco de falsa doctrina tiene el poder de corromper a toda una iglesia. Es lo que es la idea, ¿me? ese es el contexto del pasaje, ¿me? una falsa doctrina entró a la iglesia, amén, que decía que se tenían que circuncidar y entonces esta falsa doctrina terminó corrompiendo toda la iglesia, entonces ahora Pablo está diciéndole a los cristianos, "Ey, ustedes ya no están corriendo, cayeron de la gracia, alguien los estorbó, están tirados en el suelo." ¿Por qué? Porque un poco de falsa doctrina, escuche, tiene el poder de corromper a una iglesia. Mano, tenga cuidado con los videos que usted mira en YouTube. No todo el que... Mano, espero que usted sí entienda esto, ¿me? No todo el que dice que es cristiano es cristiano, ¿me? Y no todo el que tiene una mega iglesia, mano, realmente está sirviendo a Dios. ¿Cómo sabe eso, pastor? Porque se recuerda que es lo que Jesús le dijo a sus discípulos yo siempre uso esta analogía, Jesús no Jesús no está hablándole a las multitudes, está hablando con sus discípulos, a los cristianos, y esto no tiene que ver con salvación, Jesús le dijo a sus discípulos, escuche, ah, ancho es el camino, que lleva a dónde? A la perdición, y muchos son los que van en ese camino. Escuche y angosto, es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que van en ese camino. ¿Está hablando de salvación? No. ¿Cómo sabe eso? Pastor? Porque está hablando con sus discípulos. Se lo está enseñando a sus doce discípulos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo esto, si usted va a vivir como cristiano, usted tiene que aprender a vivir como una minoría. Usted nunca va a estar en la mayoría, va a ser en la minoría. Por eso es que usted tiene que siempre pensar y tener cuidado con las mega iglesias. No todo el que se para detrás de un púlpito en Facebook o en YouTube que empieza a hablar acerca de, oh sí, es que vamos a interpretar la Biblia, y empieza a usar estos términos teológicos, amén. Y vamos a hablar acerca de, vamos a hacer una exégesis de este pasaje, amén. Y, y vamos a poder interpretarla de una mejor manera, amén. Y, y la Cristología y la, y, la, y la Teología, y vamos a hablar acerca de todo esto. Y usted está sentado y está escuchando, ni sabe qué significan esas palabras, pero usted piensa que suena bonito y usted está como, ah, bueno, tenga cuidado con la doctrina que escucha. Men, tenga cuidado porque un poco de do, falsa doctrina puede corromper a toda la iglesia. De hecho, hermano, yo le animo con todo mi corazón que haga un estudio en su Biblia de cada vez que la palabra levadura es usada. De hecho, esto me va a servir para la aplicación en unos momentos. Pero en 1 Corintios 5, 6 se usa también la palabra levadura. Y dice, donde Pablo está corrigiendo el pecado, se recuerda un hombre en 1 Corintios 5, no vaya ahí, amén, pero lo puede leer en su... ¿Sabe qué? Si tiene su biblia vaya ahí, ya, para que, para que mire que lo que le digo no es, no es mentira. ¿me? Primera de Corintios solo regrese unos, dos, tres libros. Voy a encontrar Primera de Corintios 5. Primera de Corintios está antes de Segunda de Corintios, amén, por si no. ¿Me? Primera de Corintios 5, miren lo que dice el versículo 6. ¿Se, Se recuerda que aquí Pablo está tratando con un caso de inmoralidad, está tratando con una, un hombre que estaba viviendo con su madrastra. Y en la iglesia todos lo estaban permitiendo, nadie decía nada, miren lo que dice, 5 o 6, lo que dice, dice no es buena, no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura, qué dice, leuda toda la masa, en el contexto, hermano ponga atención, tiene que ver con la inmoralidad, y el pasaje dice, si una iglesia, escuche, creo que me siga, si una iglesia no trata con la inmoralidad, toda la iglesia se va a corromper, amén, si la iglesia, hermano, permite que haya un caso de inmoralidad donde hay un hombre uh, que está viviendo con su madrastra o que está viviendo... Bueno, ¿usted, ¿usted ha escuchado casos horribles, amén? Donde, hermano, está, viene una pareja y la pareja se divorcia, amén, y, y después el pastor dice, ok, se divorció. Él le fue infiel a ella con otro, otra hermana de la iglesia. Que se queden los dos aquí. Ella encontró otra pareja en la iglesia. Que se queden todos aquí. La, todos quédense en la iglesia. Bueno, no permitimos eso. ¿Por qué? Porque, hermano, escuche, un poquito de levadura, leuda... Toda la masa. Amén. Si una iglesia no trata con la moralidad, todos los miembros van a ser afectados. Mire, Lucas 12:1. Estoy tratando con esto, hermano, porque nos va a servir para, para la aplicación. Lucas 12:1. Lucas 12:1. Si ¿Sí está conmigo, amén. Mire, eh, mire lo que dice. Aquí está Jesús hablando y mire lo que. Lo que dice Lucas 12.1, Quizá Jesús se dice, en esto, juntándose por millares de multitud tanto que unos se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura, ¿de qué? De los fariseos. ¿Qué es qué? Ahora, hay otro tipo de levadura aquí. Bueno, escuche, lo, lo que Jesús está diciendo aquí es, tenga cuidado, ponga atención, de, con la gente que por fuera, escuche, presenta una apariencia de piedad, pero por dentro... Niega la piedad misma o vive de otra manera, amén. O las personas, como lo decimos, las personas que contradicen con sus dichos, con sus hechos, sus dichos, amén. Que son buenas para decir, oh, yo sirvo al Dios, y yo, pero en su casa, amén. Hacen un montón de cosas que no, nada que ver, amén. Tenga cuidado, escuche, de presentar un tipo de vida por fuera, cuando por dentro usted está completamente vacío, porque ese estilo de vida, escuche, es contagioso. Y usted se va a dar cuenta de esto en las iglesias. Personas que son hipócritas atraen a más personas hipócritas. Y está el grupo de hermanos que la iglesia, oh, somos unos cristianos de primera hermano, pero por fuera, amén. Y cuando están solos afuera de la iglesia dicen malas palabras, chistes de doble sentido. Bueno, la Biblia dice, escuche, eso también es contagioso. Es levadura, amén. Y si no se trata, eso va a leudar toda la masa. Amén, bueno, porque ese estilo de vida es contagioso. Y si usted no trata con ellos, ponga atención, más y más personas van a pensar que esa es la manera de vivir la vida cristiana. Bueno, y, y hay un montón de gente así, no, no estoy diciendo nuestra iglesia, amén si usted se siente aludido, pues le cayó a usted, amén. Ah, pero bueno, muchas, es lo que pasa, es lo que dice la Biblia, si usted, es, si usted es hipócrita, y hay más personas que vienen y hablan con usted y se dan cuenta, y dicen, oh, el hermano en la iglesia es una cosa, pero en su casa es otra, yo también puedo. Un poco de levadura leo a la masa. Mateo 16, 6. Hay que otra, una, otra vez dice Jesús, ah, ah, pero lo, lo aplica de una diferente manera. Mateo 16, 6. ¿Sí están ahí? 16, 6. Si no, yo se lo leo. Dice sí, Jesús dijo, mirad guardados de la levadura ahora. ¿De quién? De los fariseos. ¿De los fariseos y de quiénes después? De los saduceos. ¿quiénes eran los saduceos? ellos no creían en los ángeles ni creían en la resurrección en la Biblia los saduceos escuche eran los, los liberales de la, de, la, de la teología de ese tiempo ellos eran los teólogos liberales bueno lo que Jesús está diciendo a sus discípulos es esto escuche tenga cuidado del cristianismo liberal póngame atención bueno porque un poco de cristianismo liberal puede terminar corrompiendo toda la iglesia bueno pastor escuche es que, es que yo he hablado con personas que dicen esto Pastores que en nuestra iglesia somos libres de danzar, así como David danzaba, amén, y se ponen a hacer su coreografía, amén y todo. A propósito, hermano, cuando dice danzar, no se refiere a bailar, amén. Literalmente usted, hermano, estudie la palabra en hebreo. Danzar significa saltar con alegría, amén. Y si usted mira esas iglesias donde están todas las niñas vestidas del mismo color con sus panderos, están danzando, no, están bailando. Amén. Y eso no es bueno. Y la mayoría de esas niñas, muchas ni siquiera son salvas, ni siquiera saben que, quién es Jesucristo, no, no tienen ni la menor idea. ¿Por qué están ahí? Porque les gusta bailar. Amén. Y solo sustituyeron, hermano, el adisco por la iglesia. ¿Se da cuenta? Tenga cuidado con ese tipo de cristianos que son liberales y le dicen, ay, el pastor es un exagerado, que siempre anda predicando que la piedad, que la vestimenta, que esto y esto. No, es que hay que ser más libres. Hey tenga cuidado con la levadura de los aduceos ¿eh? porque un poquito de levadura que dice leuda toda la masa y si usted está hablando con otra hermana y hermana el pastor es un exagerado A mí si siempre anda poniendo estas reglas que no podemos usar batería dice que no podemos bailar pastor y qué pasa si yo, si yo estoy escuchando la predicación y el Espíritu Santo me agarra amén, y me caigo y me está agarrando el Espíritu Santo lo vamos a sacar de la iglesia porque probablemente está endemoniada amen. porque eso es lo que la Biblia enseña amen, está endemoniada Busca en la Biblia un ejemplo de una persona que fue llena del Espíritu Santo y se cayó al suelo y empezó a gritar como loco. No hay. ¿Sabe qué sí? lo que hay? Personas que hicieron eso y están endemoniadas. So, pero recuerde, cuidado con el liberalismo. Un poquito de levadura. que dice? Leuda toda la masa. Marcos 8.15. Quédese conmigo. Como le digo, esto, mano, esto de la levadura no es el punto, pero me va a ayudar a ilustrar y me va a ayudar a aplicar al final. Marcos 8.15. ¿Si ¿Sí está conmigo, amén. Mire lo que dice Marcos 8.15, mire, uh, lo, lo que dice, uh, aquí está. Marcos 8.15 dice, uh, sí, aquí está Jesús hablando una vez más. Y dice Marcos 8.15 dice así, uh, dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de quién, de los fariseos, ya lo vimos, quiénes eran los hipócritas, y de la levadura de quién, Herodes. de Herodes. ¿Quién es Herodes? Ahora, Herodes hermano era un rey pagano, y lo que Jesús está diciéndoles aquí es esto, tenga cuidado de vivir, escuche, una vida secular. ¿Qué quiere decir eso? Tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Por qué? Porque ese tipo de vida también es contagioso. O ¿se da cuenta? Todos, todos estos son estilos de vida ¿me? el estilo de vida de los fariseos un estilo de vida de hipocresía el estilo de vida de los saduceos un estilo de vida, escuche, a que lleva a la liberalidad y, y somos, hacemos lo que queremos y un estilo de vida como los herodianos o herodes que está enfocado en el materialismo escuche, y en el mundo bueno, y es más si va, vaya conmigo el último, ¿me? 1 Corintios 5, 8 es otro tipo de levadura estos son estilos de vida, amén, que son, hermanos contagiosos. Si usted tiene este estilo de vida, usted va a contagiar a la gente. Primera de Corintios 5.8. Mira lo que dice, mira, aquí es otro tipo de levadura en la Biblia, 5.8. ¿Sí está conmigo, amén? Mira lo que dice el versículo 8. Dice, así que celebremos la fiesta, a Primera de Corintios 5.8. Dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, Amén. Pablo está hablando acerca de la levadura de malicia y maldad. Bueno, tiene que ver con tener un doble, de, 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 como dicen en inglés, doble agenda. Amén. Que usted tiene esta malicia y todo lo que lo hace usted lo hace por maldad. Eso también es contagioso. Amén. Y si usted, ponga atención, porque ahorita se pone, bueno, si usted deja que esa levadura, si usted deja que se deja contagiar, por estos estilos de vida, amén, un estilo de vida como Herodes, que es un estilo de vida secular, usted está con un pie en el mundo y un pie afuera, amén, en el cristianismo, o oh, el estilo de vida de los saduceos, amén, liberalismo, ay, sí, a mí me gusta esto, me gusta danzar, pastor, yo soy cristiano cool, amén, y, y uh, una servicita un cigarrito, pero yo amo a Dios, amén, él no mira lo de afuera, él solo mira lo de adentro, amén, hashtag todos somos libres, uh, amén, yeah, un estilo de vida, amén, liberal, un estilo de vida hipócrita, amén, si usted no es por dentro lo que usted expresa por fuera, ¿qué es lo que pasa? Regrese conmigo a Gálatas, nuestro pasaje. Y mire lo que dice el versículo 10. Gálatas 5. Si ¿Sí está conmigo, ¿amén? Mire lo que dice. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que dice que no pensaréis, que no pensaréis de otro modo, Más el que os perturba, mire lo que dice llevará, que dice la sentencia, quien quiera que sea. Ponga atención, todos estos estilos de vida son contagiosos y apelan a su carne. Porque todos nosotros deseamos, escuche, decir, voy, pues sí, o sea, o sea, que yo sí puedo ser cristiano y ser hipócrita. O sea, que yo sí puedo ser cristiano y servir a Dios y tener un poquito del mundo. O sea, yo puedo ser cristiano y ser liberal. Y hacer un montón de cosas? O sea, si ¿sí puedo ser cristiano y, y amar las cosas del mundo, como Herodes, como los saduceos, como los fariseos. ¿Sí puedo hacer así? Pablo dice, sí, pero recuerde cuál va a ser el fin de esas personas. Y pensemos, usemos la lógica por unos segundos. Hmm. Si el fin de esas personas es destrucción y nosotros estamos dejando que ellos nos influyan, cuál cree usted que va a ser nuestro fin? ¿Piensa que nos va a ir bien? Va a ser destrucción también. Va a ser destrucción también. Bueno, P -P Pablo dice, escuche ahí. Hey, usted se puede dejar influenciar por quien quiera. De hecho, en la iglesia también, hermano. Usted se puede dejar influenciar por quien quiera, amén. Porque usted conoce quiénes somos, usted conoce quiénes son los líderes, quienes quieren caminar puros, quiénes, usted usted conoce la gente, hermano. Usted se puede dejar influenciar por quien quiera. Pero Pablo dice, al final del día, recuerde que lo que les pase a ellos, también le va a pasar a usted, sobre de quién se quiere dejar influenciar? y Pablo bueno, Pablo está lejos cuando está escribiendo esta carta y, y, y Pablo dice algo y me encanta, miren mire dice el versículo dice, ¿cómo comienza? porque yo creo que aquí hay esperanza para los padres o aquellos que dicen, pastor yo tengo hijos que se salieron del camino de Dios y no quieren regresar mire, aquí Pablo nos da esperanza, ¿cómo nos da esperanza? dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensareis de otro modo, paremos ahí Pablo dice, yo confío que ustedes se van a arrepentir. Pastor, ¿Pablo confía en ellos? No. Pablo confía en el Señor que vive dentro de ellos. ¿Amén? Es lo, que, es lo que dice Pablo. Pablo confía en el Señor que vive dentro de ellos. ¿Amén? Pablo dice, yo no confío en ustedes porque ustedes fueron los que se salieron. ¿Amén? Ustedes estaban corriendo bien. ¿Pero saben en quién sí confío? Confío en el Cristo que vive dentro de ustedes. Me quiero hablar con los papás bien rápido. Porque tal vez usted dice, pastor, mi, mi, mi hijo se perdió, pastor no quiere venir a la iglesia, no, no, no quiere hacer nada y yo estoy sufriendo, pastor, yo quiero que regrese a la, a la carrera, yo quiero que regrese a la iglesia, yo quiero que sirva a Dios como servía antes. Pablo dice, no, escuche, Pablo dice lo siguiente, a veces lo mejor que podemos hacer es confiar que más que nuestros regaños y nuestras exhortaciones, Jesús es el único que puede ayudar a nuestros hijos a regresar a la carrera. No confío en ellos, confío en el Cristo que vive dentro de ellos. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice? ¿eh? Yo confío en ellos, confío en Cristo. Confío en que tarde o temprano Él va a hablar a sus vidas. Confío que tarde o temprano Él va, Dios va a buscar la manera de poder atraerlos a Él. ¿Sabe por qué confiamos en Él? Porque Él lo hizo con nosotros. Amén. Él fue el que nos trajo a Él. Y lo mismo puede hacer con nuestros hijos. Eso Pablo dice, yo, yo no confío en ustedes. Yo confío en el Cristo que vive en ustedes. Que Él los va a ayudar a regresar. Y estoy convencido de lo que Pablo quiere hacer aquí, hermanos. Animar a los creyentes en Galacia a reconsiderar la dirección de su vida. Es Pablo diciendo, hey, ¿hacia dónde va su vida? Hey, regrese. Es lo que Pablo está haciendo, amén. Yo confío en el Cristo que vive en ustedes. Y como le dije, Pablo dice, mira lo que, Pablo dice, ¿quién es el que los perturba? Miren el versículo 11 y 12, y ya vamos a terminar aquí. Y, y la última frase de Pablo tal vez parece un poco dura. Dice, y yo, hermanos, perdón, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía. Con, con esto vamos a tratar la siguiente semana. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban, amén, Me encanta Pablo, amén, ojalá se mutilen esos que, que los ah, perturban, algunos dicen hermano que Pablo está siendo muy duro aquí, amén, porque les está deseando mal a las personas, pero no es así hermano, esto no es así, lo que Pablo está diciendo es esto, como quisiera que estos judaizantes no tuvieran en su vida la influencia que tienen, porque gracias a ellos ustedes no están corriendo bien, ahora, si usted se preocupa por alguien de una manera espiritual y ve que otra persona con otra doctrina diferente, diferente a la nuestra, está teniendo influencia en la vida de, de, de su hijo, de su hija, o de su esposo, esposa, bueno, su reacción es como la de Pablo, o al menos eso es lo que yo espero de usted, amén. Que usted diga, hey, si viene alguien, hermano, yo, yo le he enseñado a mi hija a caminar en el camino de Dios y yo le he enseñado lo que la palabra de Dios dice y los estándares de nuestro hogar y qué es lo que nosotros esperamos de ella y lo que Dios espera de ella y nuestra iglesia espera de ella y ella decide empezar a juntarse con alguien que no tiene los mismos estándares que ella y empieza a influenciarla, ¿qué cree que voy a decir yo? Con la escopeta en la mano, ¿qué cree que voy a decir yo? amén ¿Cómo quisiera que este hombre no tuviera influencia en mi hija? ¿Cómo si, quisiera que este hombre nunca hubiera conocido a, a mi hija? Bueno, eso no es ser malo o duro. Eso es lo que estamos preocupados por la influencia que otros tienen en nuestros hijos. Bueno, ponga atención, es lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo dice, la única manera de regresar a la carrera de la gracia es si usted se aleja de aquellos que tienen una mala influencia en su vida y usted empieza a correr con aquellos que son una buena influencia. Es lo que Pablo dice. Lo que Pablo está diciendo es esto, si está escribiendo, escriba esto. La única manera en la que usted va a progresar en su vida espiritual es sacando todo aquello que está estorbando su caminar con Dios. lo que Pablo dice. Si usted quiere progresar en su vida espiritual, si usted quiere ser la persona que Dios quiere que usted sea, va a empezar, va a tener que sacar todo aquello que está, teniendo, que está estorbando su caminar con Dios. Hermano, déjeme preguntarle en esta, en esta noche, ¿qué, ¿qué o quién está estorbando su caminar con Dios? ¿Qué o quién, hermano, está estorbando su caminar con Dios? Hermano, tal vez usted antes leía su Biblia todos los días y hoy usted ya no lo hace. Tal vez usted solía servir en la iglesia con amor y usted sigue sirviendo pero ya no tiene amor tal vez usted solía preocuparse por otros y mandarles mensajes yo siente que ya no tiene la energía ni el deseo de hacerlo tal vez escuche, usted salía, solía estar animado en la casa de hoy de Dios pero hoy usted va a la iglesia porque tiene que ir a la iglesia tal vez usted antes tenía, tenía una mejor relación con sus papás y con sus hermanos y hoy ya no tiene esa relación tal vez usted solía tener una mejor relación con su pastor y no es porque yo sea su pastor pero hace mucho tiempo un pastor me dijo Ángel una de las mejores relaciones que tú puedes cultivar es con tu pastor. Y yo lo hice. Y hasta el día de hoy. Yo tengo una maravillosa relación con mi pastor. Y gloria a Dios por eso. Amen. Yo lo llamo y Él me llama. Y yo quiero mucho a mi pastor. Amen. Y yo cultivé, Yo lo cultivé. Amen. Yo lo buscaba. Yo lo invitaba. Yo, yo, y hasta el día de hoy le mando mensajes. Amen. Lo quiero mucho. Estoy orando por usted. Y le mando mensajes a mi pastor. Tal vez usted solía escuche estar en la voluntad de Dios. Hermano, ¿qué, qué o quién Está estorbando su caminar con Dios. Hermano, usted estaba corriendo bien, pero alguien lo estorbó. Usted estaba corriendo bien, escuche, ponga atención, quiero que me siga. Pero una relación ilícita, lo ponemos de esta manera, una relación equivocada destruyó las relaciones importantes en su vida. Y gracias a permitir esta relación equivocada, Hoy usted no tiene una relación buena con sus papás jóvenes, con sus hermanas o hermanos, con su pastor, con la gente que vale la pena. Usted corría bien. Usted estaba corriendo bien. Pero una relación ilícita lo estorbó. Usted estaba corriendo bien, escuche, pero la, la culpa lo hizo regresar al lugar de donde Dios lo sacó. Y usted dice, no, pues yo, para qué? Yo no, voy a... yo no soy santo, yo soy malo, pastor. Pero, pero si usted corría bien, ¿Qué pasó? Usted, usted estaba corriendo bien, pero la amargura lo terminó inundando y usted está enojado, dice, todo el mundo en la iglesia es un hipócrita. Usted estaba corriendo bien, pero un trabajo nuevo lo terminó sacando de la iglesia porque quería, porque quería tener más dinero. Usted estaba corriendo bien, pero el trabajo lo sacó. Usted estaba corriendo bien, escuche, pero un chisme lo desanimó. Ay, es que alguien me dijo que alguien le dijo que el otro le dijo que este pensó, que este dijo, que este lo sintió. Y por eso me voy a salir de la iglesia. Usted, usted estaba corriendo bien, pero escuchó un chisme. Usted estaba corriendo bien, escuche, pero alguien lo lastimó. Usted estaba corriendo bien, pero un problema en su matrimonio lo desanimó. Usted estaba corriendo bien, pero sus hijos o sus padres. Usted estaba corriendo bien, pero, escuche, puso sus ojos en otra persona en lugar de ponerlos en Jesús. Usted estaba corriendo bien, pero dejó que Satanás plantara una semilla en su cabeza. Usted estaba corriendo bien, pero un poquito de levadura, un poquito de levadura, un poquito del mundo, la levadura de Herodes, un poquito de la levadura, escuche de los saduceos, liberalismo, un poquito de levadura como a los fariseos, hipocresía, usted es una cosa en la iglesia y otra cosa en su casa otra cosa fuera en su vida personal, un poquito de levadura, ponga atención a de Herodes y el secularismo y, y de los saduceos y el liberalismo y usted quiere tener el cristiano, el cristianismo que usted quiere tener, tristemente el cristianismo que usted quiere tener no es un cristianismo bíblico y cuando usted viene a la iglesia y es confrontado con la palabra de Dios y el tipo de estándares que la Biblia dice, que no enseño yo, que la Biblia dice, usted dice, el pastor es muy estricto, un poquito de... usted estaba corriendo bien, pero un poco de levadura. Pablo dice: Quiero que usted sepa esto. Esa influencia no vino de Dios. Esa relación no vino de Dios. Ah, eso que está pasando. No, mi, mi, pastor, eso no dice. Si la, mira lo que dice el versículo 9. Perdón, versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. Esta persuasión no proviene de aquel que os llama. Esta influencia, esto que está destruyendo su vida, no vino de Dios. Pastor, ¿será que es de Dios o no es de Dios? Sí, pero usted esto que usted está permitiendo en su vida la está alejando de las personas que valen la pena, y lo está alejando de Dios. Pastor, pero es que no sé si es de Dios. ¡No! ¡No es de Dios! Dice Pablo. ¡No es de Dios! Medite sobre las cosas que tienen influencia en su vida. Mira una vez más el versículo dice, con eso terminamos. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no penséis, ah, perdón, que no pensareis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Aléjese, escuche, de las influencias en su vida, porque éstas le van a traer un juicio, van a destruir su vida. No deje que aquello que está condenado por Dios tenga influencia en su vida. Escriba eso. No deje que aquello que ha sido condenado por Dios tenga una influencia en su vida. No tenga nada que ver con aquellos que lo estorban en su vida cristiana. Hermano, ¿qué necesita dejar o cambiar para poder regresar a la carrera? Hermano, déjeme terminar diciéndole esto, ¿sí? Hermano, a la iglesia nos falta mucho por correr. Nos faltan muchas millas. Amén. La carrera no está terminada, hermanos. Hay muchas personas que necesitan ser alcanzadas para Cristo. Hay muchas cosas que... Bueno, bueno, el propósito de Dios es más grande, escuche, que su vida. Y que los problemas que usted tiene. Y la, el victimismo que usted lo acusa. Que dice, ay, es que todo se está en contra. Bueno, bueno, la vida cristiana, escuche, el cristianismo es más grande. El propósito de Dios para nuestra iglesia es más grande que los problemas que usted y yo tenemos. Amen. Hay muchas carreras, much, no, bueno, hay muchas millas todavía por delante. Hermano, regrese a la carrera y terminemos juntos. Para que un día como iglesia podamos decirle a Dios, Señor, hemos guardado la fe, hemos terminado la carrera. Cuando un día miremos a Dios como iglesia bautista al camino y cuando usted llega al cielo, usted pueda ver a Dios, a Jesús a los ojos y decirle, Señor, la carrera que tú pusiste delante de mí es la carrera que yo corrí y yo mantuve la fe. Me caí muchas veces Aquí tengo mis rodillas raspadas, amén. Pero me levanté y seguí corriendo. Y guardé la fe. Y terminé mi carrera. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. ¿Quiénes dirían en esta... en esta noche... ¿Quiénes dirían en esta noche, Pastor? Pastor, Dios, Dios, Dios me habló, Pastor. Pastor, yo necesitaba ese mensaje hoy. Pastor, yo sé que no predicó, para mí es lo que nos tocaba hoy. Es lo que Dios quería para mí hoy, lo que Dios quería para nuestra iglesia hoy. Pastor, ore por mí. Dios, Dios me habló, Pastor. Levante sus manos si Dios le habló de alguna manera. Gloria a Dios. Yo solo quiero orar por usted. Hermano, ¿quién, ¿quién lo está estorbando? hermanos, levántese, hermano, hay mucho por delante, hermano, usted corría bien, ¿quién lo estorbó? Regrese, hermano, corramos juntos, hermano, que como Pablo podemos decir, he acabado la carrera, he guardado la fe, Señor, la carrera que tú me diste, yo la voy a terminar, mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque tú, mi Dios, nos das exactamente lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Dios, yo necesitaba el mensaje y muchos de mis hermanos también. Ayúdanos, mi Señor, a poder acabar la carrera que tú has puesto delante de nosotros. Ayúdanos a, como Pablo decía, he guardado la fe, he terminado la carrera. Señor, ayúdanos a poder alejarnos, mi Dios, de todo aquello que, que está destinado a la destrucción porque ese va a ser nuestro fin también. Ayúdanos, mi Dios, a entender que todas estas malas influencias en nuestras vidas pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser programas de televisión, lo, lo, que, lo que sea que nos esté estorbando en nuestro caminar contigo, Dios, danos la fuerza y el ánimo para sacarlo, para que podamos seguir caminando y corriendo y para que podamos verdaderamente ser libres en Cristo. Gracias, Señor, por todo. En tus manos de amor ponemos el resto de, semana, de la semana Señor, bendice el servicio del domingo y la reunión de damas del sábado, mi Dios, que puedan tener un maravilloso tiempo. Te amamos mucho en el nombre de Jesús, oramos. Amén y Amén.